1: Bienvenidos de regreso a Dos Nombres Comunes, episodio 83. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2018 a todos! ¿Cómo,
2: ¿Cómo te ha ido hasta ahorita en este año? Bien, digo, empezó tranquilo el año. Regresé de vacaciones. Retomé todos los proyectos. Retomé mi rutina. Retomé muchas cosas. Y apenas a medio mes, pues... No puedo decir si es un buen medio mes o un mal medio mes. Nada más está muy neutral. ¿Tienes algún propósito año nuevo? Sí. ¿Sí? Mi propósito de año nuevo fue, o es, todavía no lo pongo a prueba, es ya no tomar mientras estoy en un, en un show. ¿Ah, sí? Sí. Qué chistoso que tu propósito está
1: relacionado con el alcohol, porque, digo, esto no... Yo no sé si lo, lo que yo estoy haciendo se puede considerar como un propósito, pero desde hace años yo sé que Flippy, eh, amigo que tenemos en común, siempre hace en, en enero, hace como enero seco. Como un arranque, no sé, limpio, limpio del año. Y, y siempre le he dicho, no hombre, yo no yo no puedo hacer eso yo no quiero hacer eso no veo la necesidad de hacerlo
2: es que si no sufres una adicción uh -huh. llega por ejemplo un nutriólogo y te dice oye este pues mira aquí está tu, tu dieta una alimentación balanceada pero pues digo si quieres lograr tus objetivos ya sea cualquier objetivo ya sea bajar de peso hacer músculo agarrar condición lo que tú quieras pues tienes que dejar el alcohol no sabes que hazme uno pero con alcohol pero porque pues es que me gusta. O sea, no no, no tengo ninguna adicción, no soy ningún alcohólico. Me gusta tomar. Sí. ¿Por qué me voy a limitar? O sea, tengo 37 años. Mm. ¿Por qué voy a limitar a hacer algo que me gusta? No me hace daño. Pero en mi caso, bueno, sigue con la historia de Felipe. Sí, Luego regresamos a tu propósito, pero
1: yo tengo una relación, y lo hemos comentado aquí, muy liberal al, al alcohol. No tengo ningún problema. No, no me gusta ponerme pedo. No, no es algo que, que busco y puedo cortarle a una cheve o a dos cervezas, pero sí me gusta de repente en la noche echarme una cerveza con la cena, dos a lo mucho y ya, no necesito más o un par de copas de vino y lo puedo hacer un martes, un jueves un viernes, a veces a lo mejor tomo Dos cervezas un miércoles Y a lo mejor una cerveza nada más el sábado O sea, no es que el fin de semana llegue el fin de semana y me voy a poner Loco con el alcohol, no es así Pero me gusta poder tomar Una cheve,
2: dos cheves Libremente sí Oye, ¿qué tal si un jueves quieres tomarte Siete chaves Yo por ejemplo empecé a agarrar un gusto Muy extraño Hacia el mezcal Bueno, tengo una historia que creo que ya conté aquí Pero la voy a resumir fue en el 98, en mi graduación, en mi viaje de graduación de preparatoria. Fuimos a Cancún. Y pues llegando una vez, pues tenía 17 años, estoy yo descubriendo como que el antro, ¿no? Digo, ya había ido a varios antros aquí en Monterrey, pero los de Cancún. Creo que nunca había ido a Cancún en mi vida. Yo quería ponerme pedo rápido. Una noche en, en el, no sé, en el Cocobongo, no sé, no me acuerdo bien dónde era. Dije. Me la paso bien cuando ando borracho... Un adolescente borracho... Ya te imaginas... Y, y pues voy a tomar... Puros shots de tequila... O sea, lo que estos güeyes se tardan con su cuba... Una y luego otra... Yo les voy, a, les voy a ganar... O sea... Para cuando ellos vayan en su tercer cuba... Yo voy a andar hasta el culo... <risa> sí Pues bueno... Dicho y hecho... Empecé a vomitar en la mesa... Me sacaron cargando a mis amigos del antro... Vomité en el lobby del hotel mal Y desde ese día Que fue junio del 98 Hasta probablemente el, año, el 2017 Olía tequila y me daba asco mm. O sea, era que, como que se me regresaba el estómago Y como que alguna vez el año pasado Por falta de otro tipo de, de espíritu Si ¿sí, sí, se le llama espíritu <risa> Sí, no sé. Bueno, por otro tipo de licor, mm. solo había tequila, yo ya estaba jaladón y yo, pues no quería parar. Dije, ¿por qué voy a parar? Son las 12. Entonces empecé a tomar tequila y como que dije, pues oye, no sé tan mal. Pero descubrí el mezcal y el mezcal me gusta mucho tomarlo así nomás, o sea, obviamente sin mezclar.
1: Mezcal es acquired taste, no sé cómo se diga acquired sí, taste. Sí,
2: es, es un gusto muy... Para gustos muy exclusivos y cuando hablo de exclusivos no digo así... No lo quiero decir como que muy mamón, sino no. muy específicos, pues sí. gustos muy específicos. El caso es que el mezcal es como el tequila, pero muchísimo más ahumado. O sea, es, huele sí. a, a humo y, y a mí me gustó mucho. Entonces yo no veo mal, por ejemplo, un jueves tomarte tres shots de mezcal. Y cuando digo shot no es de esos de para arriba y para adentro, no, sino sí, así, saboreando. saboreando. Y no, pues, yo ya me acostumbré, no me pongo borracho ni nada. Mi problema... Bueno, no te que acabar lo de Flip y lo de Flip. No, no, no. Lo que quería decir
1: es que en, en Año Nuevo, como suele pasar, tenemos una cena en la casa y estuvimos platicando de eso. Flip y yo... Y le, y le dije que entonces mañana ya tú le vas a dar. Sí, 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 le voy a dar. Normal, cero alcohol, como que para arrancar bien el año. Le dije, ¿sabes qué? Te voy a hacer segunda. A ver cómo me va, pero te voy a hacer segunda. Entonces llevo ya eh, pues, dos semanas sin una gota de alcohol y, y no ha sido difícil, no es eso pero sí extraño, de repente Ingrid abre una botella de vino para tomarse una copa sí. y, es, y veo esa botella de vino abierta en el refri toda la semana y, y sí me dan ganas de servirme una copa pero, o sea, por
2: ejemplo, este fin no vas a tomar no te voy a invitar por ahí pues vamos, pero nah, qué huevo <risa> yo no sí Qué aburrido. sí aburrido
1: sí es una hueva salir con alguien que no toma
2: no es una hueva o sea por ejemplo si Ingrid sale contigo o van a cenar o van a algún bar pues ella puede tomar y, y, y tú no porque estás en en detox pues ella se la va a pasar bien eh, son pareja pero ya de que por ejemplo tú y yo que vamos a salir y no sé, vamos a ir a algún show o no sé, y tuve que ir todo pinche. Es diferente, dos amigos. A eso es lo a una que, eso es lo que me
1: refiero. Que si es de hueva salir con alguien y tú quieres agarrar fiesta y con quién vas.
2: No, no, un nuevo mineral, por favor. <risa> bueno, el caso es que en el pasado yo tenía también ese mal hábito de tomar mucho en, entre los shows. Y pasaban los años y los shows se hacían más y más largos. Tuve ahí como que hace hace años un, una muy mala experiencia en Mérida, donde me arrepiento. Y cada vez que voy a Mérida, como que, como que les recuerdo y les pido disculpas. Digo, no 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 le falté el respeto a nadie, pero pues estaba tocando y me veía borracho. Y sí, hice hizo un mal trabajo. Y hice un mal trabajo. Pero entonces, hace poco, o sea, hace relativamente poco, hace unos 3, 4 años, dije, Oye, voy a bajarle a mi onda de tomar en el show, pues porque nada más, o sea, es demasiado alcohol. Llegaba mi guitar tech y me decía, no sé, se acaba el show y le decía, oye, tráete la botella y me decía, pues cuál. Y yo, ¿cómo, güey? Me está sirviendo whisky, es que tomo whisky pelón. De que me tomé, no sé, un cuarto de botella, te la acabaste, güey. Órale. Entonces, básicamente me estaba tomando una botella por show. Sí, es o, mucho. o tres cuartos mínimo. Uh -huh. Entonces digo, bueno, no se me sube porque pues estoy sudando, estoy o sea, muy clavado, muy, mucha adrenalina. Entonces no no, no me pongo borracho, no se me nota a leguas. Pero mi mente empieza a divagar, se me empiezan a olvidar letras. Empiezo a perderle miedo a decir ciertas cosas ahora que, que, que estoy en mi faceta de de hablar mucho, de tener mucha interacción, le pierdo el miedo a decir muchas cosas. Sí, cuentos chistes. Cuentos chistes, y no está bien. Y Pero yo ya había dejado eso. Mm. Pero siento que el año pasado retomé ese hábito otra vez de tomar en los shows. Y pues lo quiero dejar. Entonces, voy, mi primer gran prueba es aquí en Monterrey, el, el 26 de enero. ¿Ya compraste tus boletos o no? Todavía no. ¿Estás esperando algo? ¿qué? <risa> no.
0: No, te no.
2: O sea, es mi propósito. No siempre hay propósitos que... O sea, no siempre los propósitos se cumplen.
1: No, yo creo que más bien al revés. Yo creo que... No sé si la gente que nos escucha y a lo mejor nos puede mandar eh, o poner en Facebook los propósitos y luego estaría interesante a lo mejor retomarlo en cuatro, cinco, seis meses y a ver... ¿Cuánta gente realmente ha podido cumplir esos propósitos? Yo, porque yo, creo que la mayoría no puede.
2: Yo normalmente sí soy cumplidor de propósitos. Este, no estoy diciendo que eso está muy difícil porque no lo es. Porque es algo que me gusta hacer. Sí. O sea, me gusta hacerlo. Nada más se me hace demasiada cantidad. Me limita a hacer mi trabajo a la perfección. Y no a la perfección como, algo, como tiene que ser todo al pie de la letra, sino a, a la perfección que yo puedo ofrecer. Sí. Probablemente no lo pueda cumplir y no hablo del viernes, sino a la larga.
0: Mm.
2: Pero se le va a hacer el intento. Está bien. Pero bueno, hay mucho año nuevo, mucho año nuevo. ¿Tú qué, qué hiciste? Ah, pues vino tu mamá, ¿no? De, de Suecia a sí. visitarlos. Vino mi mamá. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué idioma se habla?
1: Cuando viene. Sí. Pues yo sueco con ella. Y, y ella ya... Antes con Maya era en sueco también, porque yo... Fui muy eh, clavado los primeros años de Maya para realmente enseñarle sueco.
2: Pero a ver, por ejemplo, te va. situación hipotética. Mm -hmm. Restaurante. Tu familia, o tus dos hijas, su esposo y tú, que tú hablas sueco. Mm -hmm. Tu hija grande mm -hmm. habla semi sueco mm -hmm. Ingrid, que no habla sueco, pero habla inglés. Sí. Y la más chiquita, que no habla sueco. Pero habla in inglés. ¿Habla inglés? Sí. Okay. Digamos. Tu suegra, que no habla sueco, uh -huh. pero supongo que habla inglés. Sí. Tu mamá, que habla sueco y habla inglés, sí. no habla español. No. ¿Quién más podrá estar ahí presente? ¿Tú? Se me hace que es, un, es una posición muy incómoda, no por estar presente con tu familia, sino para lo que voy. Okay. Porque yo lo he vivido en otra situación familiar. Ok. Está a lo mejor... No, vamos a dejarlo okay. ahí, porque lo ya hace un cagadero. <risa> ¿Estás de acuerdo que son... ¿Cuántas personas dije? Cuatro, cinco, seis personas. Mm -hmm. O sea, no se da la mesa tan grande... Como para hacer grupitos de conversación. Entonces, todos tienen que estar... En la plática. Mm -hmm. ¿Qué idiomas habla inglés? Inglés. En, en teoría. El deber ser es hablar inglés. Sí, sí, sí. Para que todos lo hablen. Se habla mucho español. A mí, yo estuve exactamente en esa posición. Porque la mamá del hijo de mi hermano es gringa. Mm -hmm. Y en algún momento... No es parte de la familia, no es alguien con quien nadie de la familia tenga relación, más que mi hermano, porque pues tienen un hijo. No sé, íbamos a cenar o estaba venía a visitar con, con el niño y hace cuenta que la regla era todos hablar en inglés para que ella entienda. Entonces éramos, pues no sé, igual siete personas. Entonces yo le quiero contar algo a mi otro hermano de, no sé, oye, ¿viste el gol de los rayados contra el Puebla? Eh, 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 en inglés, ¿para qué chingados? ¿Le vale madre Rayados Puebla? No, pero es que, ¿no? Tiene que sentirse parte de él. Entonces ahí me tienes. Hey, ¿did you see the Rayados Gold versus Puebla last night? Mames. <ríe> 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 qué hueva. Y acá era nada más todo ese movimiento por una persona, por ser cortés con una persona que no iba a opinar al respecto. Sí. En tu caso, ¿quién es, quién es yo ahí? ¿Quién es el de que, ay, qué huevo hablar inglés?
1: Eh, mis hijas. ¿Tus hijas? Sí. Sí, mis hijas. Y yo soy el que, supongo que tu hermano en este caso. ¡Ey, ey, ey. No, no, acá él era mi papá. Ok, sí, yo era como tu papá. Y sí si pasaba mucho. Digo, entiendo
2: tus hijas, mm -hmm. pero tus hijas tienen 13, yo tengo de que 37. Sí. <risa> Entonces, no sé si yo estoy mal o estoy bien. Mira,
1: yo sé que yo debería de hablar sueco con mis hijas. Yo sé que debería haber continuado, como empecé con, con Maya, porque la, le conté historias en sueco, le leí en sueco, le canté en sueco, vimos películas juntos en sueco, todo era sueco, para que aprendiera a hablar sueco. Y aprendió, va a Suecia, toda, hasta la fecha va a Suecia y se defiende en sueco, entiende, yo le puedo hablar en sueco y me entiende. Me contesta en español, pero entiende. Y luego, como Milan nace cuatro años después de Maya...
2: Ya te dio huevo hacer todo ¿cierto? Pues, el sí.
1: Y aparte, tengo el español ya tan...
2: En... Arraigado.
1: Sí. Pienso en español. Seguramente sueño en español. Y estoy hablando español todo el tiempo. Yo
2: no sé en qué sueño. Man. Hay idiomas en los sueños.
1: Sí, ¿te acuerdas de un sueño? Y... ¿Te acuerdas de un sueño de lo que
2: está pasando? Pero no de lo que me está diciendo alguien.
1: Puedes soñar en diferentes idiomas y hablas diferentes idiomas, obviamente.
2: Podríamos ponerle un... Un bookmark a este tema de los sueños para hablarlo en otra, en otra, en otra sesión. Sí, en
1: otra sesión. Quiero, <risa>
2: quiero realmente tocar el tema del el significado. Porque, según yo, no significan nada los sueños. O sea, no tienen un significado.
1: Podemos volver a ese tema. Por
2: eso, volver a ese tema ¿Sí? en un en, en futuro.
1: Me parece. Va. Pero bueno, yo entiendo que, que debería haberle enseñado también sueco a, a Mila porque facilita la comunicación con mi familia en Suecia. Digo, mis sobrinos no, no hablan inglés todavía, entonces para que ellos se puedan comunicar tiene que ser en sueco. Y para mi mamá también, quien es de, de mis papás, mi mamá es quien ha tenido más contacto con, con nosotros y le importa mucho tener ese contacto. Y eso fue algo que, que pasó ahorita en esta visita en particular, que yo creo que también tiene que ver con, con la edad a la cual están llegando mis hijas. Ya tienen 11 y 15 años, en este año cumplen 16 y 12.
2: Tema incómodo, ¿ya invitan a salir a tu hija grande?
1: Eh, sí, de repente.
2: Unos gañancillos y que llegan con uh -huh. cadenas y... Con, <risa> con cadenas. Pantalones así guangotototes y qué pasó, viejo.
1: Así no, todavía. Así no. Pero así pero no sí, hablan los morros. Sí, 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 ha sido invitada a. Ahorita en diciembre, por ejemplo, a, a posadas y. ¿Te pones celoso? No. 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 Cero celoso. Cero. Cero celoso. Cero. Sí. Y lo digo muy sinceramente porque yo me acuerdo muy bien esa edad. Es algo muy normal. Sí. Si si, si eres niño... Ah, no,
2: yo sé, yo sé que es normal.
1: Sí, y yo no entiendo el, el por qué, porque inclusive aquí yo creo que es parte de la cultura, el, no sé, machismo, lo, lo que quieras. Pero el que tú me hayas preguntado es muy cultural. ¿Cómo? O sea, que tú me... Oye, y no te pones, ¿eh? no, no es problema. No, porque Pregunta de todo. incómoda, me dijiste.
2: Sí, pregunta incómoda, porque Entonces, pues, yo he conocido de todo. Pero tú
1: hubieras preguntado lo mismo... Si yo hubiera tenido dos hijos. Oye, pregunta incómoda, pero. De no, repente... porque
2: normalmente. A te va. Sí, cultura machista, lo que tú quieras. Normalmente, si sí. tú.
1: No estoy poniendo espérate. de que seas si bien o mal, si nada más. Si tú
2: tendrías dos hijos, ¿Mm? serías de que. Obviamente no, pero si llega tu, tu hijo y fue a una fiesta y. No sabes, papá, este. Me dio unos besos con. Este. Mirtalita. Ah, neta, y estarías aquí, vale. Y, y luego, ¿qué, ¿qué sigue? Ok, y como que te regresas a esa edad, pues. Uh -huh. a esa edad de, de conquista, de que... Y que, no, pues es que me gusta, pero... No sé, y como que... En cambio, si llega Maya, tu hija grande, y te contaría eso. Uh
0: -huh.
2: Es más, tú y cualquier papá, en cualquier latitud del globo terráqueo, se pondría tenso. ¿Es que, ¿Por qué me cuentas esto, güey? y no es cuestión de machismo. Va muy de la mano en que de una manera me enferma en que si un güey tiene fama de mujeriego mm. es un campeón mm. y si una mujer tiene fama de hombreriega es puta. Es puta. Va muy de la mano. Y eso pasa en Oslo mm. y en Belice. Pero Entonces no es cuestión de cultura, es cuestión de naturaleza humana,
1: creo yo Pero también hay que diferenciar entre Oye papá, fíjate que fulano me invita a salir al cine
2: Te imaginas lo peor, porque tú fuiste hombre Tú fuiste el que fue al cine con una morrita y le querías agarrar cosas
1: ¿Sabes cuál es lo incómodo de hablar de eso? ¿Qué? Lo incómodo es por lo que yo pudiera llegar a decir y la gente me puede tachar de, oye, pues de estás bien loco. No, porque yo soy muy promotor de ver las cosas como son y, y no tratar de taparnos los ojos por una idea que tú pudieras tener. Para, para que no sea incómodo para nadie, ni para mí, ni para ti, ni para quien nos escucha, vamos a hablar de un papá y su hija.
2: ¿Cómo se llama el papá?
1: El, el papá se llama Juan y la hija se llama María. Dos nombres comunes.
2: Gran imagina una imaginación común por Andrés Oster. No <ríe> oh, mames. Juan y
1: María. Bueno, Juan debe recordar, y, y vamos a suponer que María ya está por cumplir 16 años, y Juan recuerda que cuando él salía con niñas a sus 16 años, para ir al cine y como dices tú, a lo mejor quiere agarrarle la mano, a lo mejor quiere robarse un beso, etc. Y, y eso de agarrar la mano y, y, y robarse un beso, para mí eso pasó más bien a los 13, 14 años. No a los 16. A los 16 ya eran cosas más serias. Y si Juan se recuerda de eso, ¿cómo le va a extrañar que su hija va a pasar por exactamente lo mismo? Y si eso era el comportamiento que Juan... En sus 16 años, veía como lo normal, ¿por qué debería de ser abnormal ahorita?
2: Porque ya es su hija.
1: Si yo pensaría así, diría, no, que mi hija no tenga una adolescencia normal, que no tenga novio, que de preferencia no se case.
2: Que sea lesbiana y se vaya monja. Y que, y que no se case con Jesús. Ajá, ok, sí. Más
1: bien, necesitamos ver las cosas como son. Las cosas más naturales es que en algún momento te enamoras... Vas a tener una relación con alguien. Esa relación va a llevar a, a besos y a más cosas. Y es de lo más normal. Sí creo que son cosas culturales donde seguramente mi opinión puede llegar a ser muy diferente a la opinión de, de otras personas aquí. La verdad no me importa. Lo que me importa es el bienestar de mi familia, de mis hijas. Y yo creo en, en, en decir las cosas como son Poner límites, obviamente, pero ponerle límites al amor se me hace muy gacho. Yo creo que es algo... Estás
2: idealizando, está romanti romantizando, romanceando o ah. romantizando más bien una salida al cine. No, o sea, mil veces invité a alguien al cine y no estaba enamorado de ella, nomás quería ver qué pedo. O quería ver la película o quería ver qué onda con la morrita para... O sea,
1: pues esas son cosas que tienen que pasar. Yo no estoy eso, romantizando nada. Pero no es de
2: que... O sea, yo sé que se va a enamorar. No, no, no todo el mundo se enamora en la primera.
1: Está bien, que no se enamore entonces. Ok. Que viva la experiencia de, de que le rompan el corazón, de que ella todo. rompa el corazón a alguien. Todo. Todo. Es parte de vivir. Uh -huh. ¿Por qué voy a ponerle un freno a eso? O qué bien me hago a mí mismo
2: Entonces, si decido ser celoso de eso. Tú eres, tú eres como que el epítome del buen padre. Hay muchos malos padres por ahí que ellos piensan que están siendo buenos padres porque están sobreprotegiendo a sus hijas. Pero yo no estoy diciendo qué está bien y qué está mal. Nada más No, te, puedo decir te estoy diciendo para, te mí, para mí.
1: Ok, está bien. Gracias. Okay, por nada. Pero hablando de diferencias <risa> culturales, ¿qué me pasa con mi mamá aquí? Porque aunque mi mamá no es que no nunca hable de Suecia, sino es una persona que viaja y que conoce diferentes culturas, habla diferentes idiomas, pero español no. Pero español no. Por pues
2: ese es de los idiomas más hablados en el mundo.
1: Sí, debería de aprender español.
2: De o sea, sabe de que Lienchesteino. ¿Mm? pero no sabe español. <risa> sí. No <O> sabe polaco, <risa> Finla... <risa> polaco. Sí. O sea, el polaco ni en polonia lo han de hablar. <risa> La llevé
1: a, a una tienda, a un a una tienda departamental, se llama, ¿no? Uh -huh. Aquí fuimos a ver ropa y otras cosas y ella quería ver perfumes. Entonces están ahí todas las que atienden y te echan perfume ahí a papelitos para que lo huela y ella estaba buscando un olor específico. Y entonces recibía esos papeles y olía y dice, oh no, este huele horrible, huele muy mal. La señorita que... La señora que... de...
2: Perdón. Sí. y
1: después yo le dije oye, aquí no puede ser tan directa o sea, aquí la onda es cuando tú no quieres, le dices mm, sí me gusta, pero quiero ver si hay algo que me pudiera llegar a, a gustar más o sea, el mexicano se ofende cuando eres muy directo y yo creo que lo hemos platicado aquí sí. si alguien te invita a una fiesta es mejor decir que sí y luego no ir que decir que no gracias, no voy a ir y no ir.
2: Pero fíjate que estaba platicando con unos amigos el fin de semana Y un amigo mío que se casó en Oaxaca Empezó a platicar de los beneficios de casarte fuera O sea, fuera hablo de, de fuera de Monterrey mm. Uno de los beneficios, aparte que probablemente sea más barato Que mu a mucha gente le da flojera ir entonces, te deshaces de invitados. Entonces, bueno, o sea, yo ya sé esto, pero aún, no sé, alguien de menos edad que yo podría decir, ¿y por qué te quisieras hacer invitados? O sea, ¿la onda es que vaya mucha gente? Bueno, la cosa es que no quieres que todos vayan porque te sale más caro aún. Entonces, tú invitas, no que sea en Oaxaca, invitas a 200 personas que sabes que van, nada más van a ir 100. Entonces, no quedas mal con ellos. Entonces, él contó una... Pequeña anécdota, dijo, güey, fulanito, vamos a ponerle, eh, ni para qué le pongo nombre, no, no va a durar tanto la historia, fulanito, me, dijo, me contestó muy honestamente y yo lo, lo o sea, lo, lo aprecié mucho, de que le habló, oye, ¿sabes qué, güey? Pues no voy a ir a tu boda, ábrele, ah, no, ni pedo, ¿por qué? ¿Qué tienes? No, pues, nomás no voy a ir, pero por eso, o sea... ¿Salió algo con tu familia o tienes mucho jale o.? No, güey. No más, no voy a ir. Y se quedó así, como, vale, gracias. Y dice, prefiero eso. Uh -huh. O sea, yo aprecié esa directez. Uh -huh. ah, híjole, güey, es que fíjate que pues este estaba hablando con no sé quién y pues me pusieron una junta ese día y pues saliendo encontré un vuelo al día siguiente, pero ya estaba más caro. Entonces, pinche historia que no le pediste. Prefiero que me digan, no, güey. Sí. Pero
1: es, es un tema aquí, porque yo me acuerdo, eso fue hace muchos años, quizás de las primeras visitas que hice a México. Eh, estuve con Ingrid en una tienda donde venden zapatos y había dicho, oye, quiero ver estos zapatos. Eh, me lo trajeron, ah, sí, pues a lo mejor Ingrid, oye, me dijo, pruébate eso a ver, tráele ese zapato. Y, y me vino con el zapato y dije, hombre, están bien feos esos zapatos. Y me acuerdo que Ingrid luego me, rega me llamó la atención, no me regañó, pero me llamó la atención. después oye, ¿tú no puedes, ¿no puedes decir eso? Y yo, ¿cómo que no puedo decir eso? No me gustan los zapatos. Es más, están bien feos esos zapatos. Y me explicaban, es que ofendes si eres tan directo. Y ya, como que he aprendido de cómo manejarme aquí, pero mi mamá todavía no. Entonces mi mamá cae y es una persona muy directa. Y cae en, en esa trampa cada vez que, que, que viene aquí a visitar. Y yo tengo que medio suavizarlo un poco. Con... ¿Qué
2: me diría tu mamá a mí? Directamente. Si ¿Sabe quién soy? ¿Sabe que existo? Uh -huh. Pero muy leve, ¿no? Porque no puede escuchar el podcast. Porque no, no hablo español. O sea, no sabe si soy un pendejo, si soy inteligente, si soy déspota o si soy bondado. No sabe. No. Tú eres una persona muy directa. Y yo, ¿Yo soy directo? Sí.
1: Y yo creo que por eso hay gente que te ve como un mamón. Porque yo creo que en México se confunde mucho una persona sincera con una persona mamona, que también creo que es parte de la cultura y ese puede ser un problema. Un sueco fácilmente puede quedar como muy mamón aquí en México, porque el sueco es mucho más directo que, que el mexicano.
2: Pero entonces el sueco directo, o sea, tu mamá, mm -hmm. y aparte ya grande, ya con, con mecha corta, digamos. No la conozco, pero pues ya es grande. Sí. Normalmente la, las personas de edad avanzada tienen la mecha más corta y se entiende totalmente. O sea, ¿cómo me descartaría Ay, ese
1: pinche...? O sea, ¿tú me estás preguntando cómo te mandaría la chingada? Sí.
2: <risa> Porque sin duda lo haría.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Bueno, hablando de la visita de mi mamá, mi mamá es una persona, lee mucho, escucha muchas pláticas, TED Talks, eh. cada semana se me hace que encuentra un autor nuevo o alguien nuevo y le sigue, y es espiritual, es católica ella, pero es muy abierta y le gusta mucho indagar, ¿se ¿sí? dice? Cuestionar. No, más bien explorar, explorar, explorar en ese mundo. Estuvimos filosofando bastante esas dos semanas que, que estuvo aquí, como normalmente hacemos cuando nos vemos. Y hablamos del concepto tanto de religión como de Dios. Y no que me haya caído un 20, pero a lo mejor he encontrado algo que pudiéramos llamar Dios o una reflexión que hice durante esas vacaciones que, que quisiera yo exponerte a ver qué, ¿Sobre qué piensas tú. un
2: ser supremo?
1: Relacionado a se puede decir que he re reflexionado sobre lo que la gente le llama a Dios. También en estos días, alguien me pasó por Twitter un podcast que creo que el episodio no me acuerdo cómo se llama el podcast en sí, pero el episodio se llamaba algo así como eh, funcionaría el mundo sin la religión ¿no? y voy a hacer referencia a algunas cosas a lo mejor en lo que voy a decir ahorita que, que mencionaron ellos en, en este podcast eh, pero no quiero hablar sobre si la religión es importante o no yo considero que no y creo que el mundo perfectamente bien funcionaría sin religión pero no quiero entrarle a eso sino a lo que lo que quiero entrarle es lo que considero el gran error de los creyentes en Dios y a lo mejor no todos pero seguramente la mayoría.
2: ¿Vas a regresar a tocar el tema del mundo sin religión? ¿O aquí ya muere?
1: No voy a tocar el tema del, realmente del mundo sin religión. Al menos de que tú quisieras comentar algo al respecto. Pues es un buen tema
2: para desarrollar bien cabrón.
1: Sí, pero a lo mejor como los sueños lo podemos guardar
2: para otro episodio. Bueno, queridos escuchas, ese es Andreas descartándome como desde el episodio 1 ha sucedido. Pero nadie ha sabido
1: ¿Cómo fue lo que pusiste la otra vez En Whatsapp, descartando
2: Descartando temas ajenos Desde 1973 uh -huh. Y luego tú me contestaste Bien, bien duro ¿Qué, ¿Qué pusiste? Tronando los dedos, esperando
1: que los demás bailan Desde
2: 1980 Sí Y, y, y me sentí y te dejé contestar sí. <risa> Bueno,
1: guardamos ese tema para que todo ese tema sea lo más neutral posible y para no hablar de un ser supremo o de un Dios, porque yo creo que muchas veces nos, nos encerramos en la semántica de cómo le vamos a llamar. Por ejemplo, hay gente que dice es que yo no creo en Dios, pero sí creo en algo. O no creo sí, o sea, en eso.
2: Un... Eso es la idea de Dios, sí. ese algo. O sea, ¿Dios no es un señor de barbas blancas con una túnica blanca que te va a dar un abrazo cuando llegues al cielo? Probablemente
1: no. Y, y voy a hacer mención de eso también, pero sí, probablemente no. Dijeron algo en este podcast que, que me gustó, que podríamos llamarle como una fuerza, y podemos suponer que esa fuerza fue causante del Big Bang. Big Bang es una explosión que da pie a que se desarrolla todo lo que conocemos y todo lo que
2: no conocemos. O sea, el universo. Pero ese Big Bang, ¿sobre qué plano existía? Eso no lo sabemos. Porque dicen, bueno, pasó un Big Bang o una explosión y se creó el universo. Ok, me queda claro. Pero, de o sea, ¿en qué plano dimensional o de espacio fue esa explosión? Si no existe el universo. Esa explosión creó, creó el universo. Sí. Pero ¿dónde sucedió esa explosión? Eso es, de, es el huevo y la gallina. Eso, y, y ahí es donde... Entra la fe, fe. vas a decir. Yo
1: no, yo no digo eso. Yo no simplemente digo, no sé. No, 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 no sé qué causó eso. ¿Y cómo es que puedes crear algo de la nada? Cosa que es No, 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 es que no es
2: crear algo. Ya nos estamos yendo totalmente científico. Sí. ¿Cómo es que algo puede explotar? Ajá. Uh -huh. Cuando no existe nada que pueda explotar. Es lo del huevo y la gallina, es lo mismo. ¿Qué existió primero, el huevo o la gallina? Sí, existió primero el huevo. Acabas de concluir eso. Hay años de cuestionamiento y tú dijiste, chingue el huevo. ¿Y ese huevo de dónde salió? De la tierra. No, no,
1: de otro animal que luego mutó en gallina. No, pero pues es que
2: ahí, ese animal premutuación mm -hmm. es la gallina en este tipo, en esta discusión. O sea, en esta conversación, ese animal es la gallina. Entonces, sí, sí, sí. No, estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Uh, okay. No
1: sabemos todavía qué causa esa explosión y de dónde No, no. Dónde no estamos viene. suponiendo
2: que fue una, una fuerza, fuerza que le llamam, que le podríamos llamar Dios a esa fuerza.
1: Pudiéramos llamarle lo que tú quieras.
2: Dios o Zoid.
1: Una fuerza,
2: simplemente. Sí, por eso.
1: Una fuerza, para ponerle un nombre. Una fuerza energética debe haber sido para, para que sea capaz de causar una explosión de ese tamaño. Y bueno, nosotros somos consecuencia de esa explosión y de esa fuerza. O como dice el astrofísico Neil deGrasse Tyson, dice, todos somos conectados a los demás biológicamente, a la Tierra químicamente y al universo atómicamente. Carl Sagan decía algo parecido, decía, nosotros estamos en el cosmos y el cosmos está en nosotros. Estamos hechos de polvo de estrellas. Entonces, si la fuerza... Es como una letra de eso, ¿no? <risa> sí, si sí, pudiera ser una letra de, de León Larregui. Pero entonces, si la fuerza causó una explosión, que a su vez inició la creación del universo, y a la vez nosotros, a través de un proceso evolutivo de miles de millones de años eso lo platicamos precisamente antes de, de, de Navidad, el tiempo del Big Bang hasta sí. la fecha y entonces digo yo, y tomando en cuenta lo que, lo que te acabo de mencionar de, 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 de Neil de grass Tyson y de Carl Sagan pudiéramos asumir que esa misma fuerza causante de todo, está adentro de nosotros ¿si ¿Sí me sigues?
2: te estoy escuchando, no sí. es que te siga ok, o sea, a ver cuando dices te sigo, o sea, te estoy entendiendo lo que estás diciendo, sí. Uh -huh. ¿Que te sigo así como estoy siguiendo al líder porque estoy de acuerdo? No. No,
1: no tienes que estar de acuerdo. Ok. Está, estás muy bien ahorita escuchando. Bueno, mencioné al iniciar esto que, que el error que yo considero que los que, que, que los que creen en Dios, ¿cuál es el error? Y voy a generalizar. Que los que creen en Dios buscan algo externo y una razón obvia de eso porque estamos buscando algo externo es cómo se ha interpretado la Biblia y sobre todo la parte de que un Dios nos creó como en semejanza en semejanza a, a, a él a él, a ella o a It pero lo que nosotros hemos hecho es que nosotros hemos creado un Dios en semejanza de nosotros y por eso como dijiste tú hace rato Muchos piensan en un Dios y piensan en un Señor que está en el cielo y que te va a recibir, etc. ¿no? El error es que buscamos ese apoyo de alguien externo de nosotros que nos va a consolar, que nos va a resolver, que nos va a dar, que nos va a cuidar, que hasta nos puede llegar a castigar. Ese es el gran error. Con todo lo que yo te acabo de decir, desde el inicio de los tiempos del universo, esa fuerza y el hecho que nosotros somos una consecuencia directa de lo que pasó en esa explosión, esa fuerza que algunos podrían llamar Dios, no es algo externo, sino es algo que existe adentro de nosotros.
2: Y si nosotros, y cuando hablo nosotros es toda la raza humana viva en este momento, uh -huh. No en el pasado y obviamente no en el futuro. Si dices que la fuerza del Big Bang está dentro de nosotros, uh -huh. tú estás diciendo que esa fuerza es hereditaria. Esa fuerza se traslada vía genética. La fuerza que está dentro de mí, uh -huh. obviamente no estaba dentro de mí cuando sucedió el Big Bang. Porque pues faltaban... ¿Cuántos miles de billones de años fue? 13.8. Hace 13.8 billones 13 de años yo no estaba vivo. Pero la fuerza dentro de mí sí. Entonces esa fuerza, la cual está dentro de mí, fue heredada hacia mí por mis papás. Y a ellos por mis abuelos. Uh -huh. Y a mis abuelos, pero así te vas hasta un tiranosaurio rex. <risa> que dentro del tiranosaurio Rex estaba la, la fuerza del Big Bang dentro de ellos, el cosmos dentro de ellos. Uh -huh. ¿Ya estás entendiendo lo absurdo, lo absurdo de tu...?
1: Déjame concluir, nada más. Y luego podemos descartarlo como algo, como algo absurdo. No tengo ningún problema con eso.
2: ¿Pero esta es tu opinión o es opinión de Neil deGrasse
1: o de Carl no, Sagan? No. Eso es lo que yo estaba reflexionando estas vacaciones. O sea, llegué a eso, que pudiera llegar a comprar... Una idea de un Dios, pero bajo ese concepto.
2: Tú pudieses llegar a comprar esa idea. Tú, es, es tu única manera de creer en un. No, no, no le voy a decir Dios eh, que mandó a su hijo a morir por nosotros o por nuestros pecados, no. Es la única manera que tú vas, puedes llegar a creer en un Dios. Más o en bien. en un ser supremo. Mira. Higher power. Velo
1: así mejor. Es un intento de explicar el por qué están equivocados los que buscan un Dios externamente de ellos. O sea, mi punto es que esa fuerza que creó el universo, esa fuerza la tenemos adentro de nosotros. ¿Pudieras tú relacionarlo con Star Wars si quieres o no? ¿Cuándo es no, 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 no. Star Wars? No, no, no. Aunque la nueva película de Star Wars, que no vamos a hablar de la nueva película de Star Wars... Aunque es de las peores películas que he visto. Ay, ay tampoco. No, está mala. Pero tampoco. No es la peor, pero sí está bastante mala. No, no me está gusta. Está mala. Más. Digo, es una película Star Wars. Eh, ¿Sabes qué me, 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 me preocupa? Que tengo amigos que estimo mucho y que considero personas que saben qué pedo con el pedo. Varios de ellos ¿Con me cuál han dicho. Pedo? Pues ¿Con, con el pedo general. Con el pedo general. Y dicen que es una buena película. Y entonces me hace cuestionar mucho mi propio juicio. ¿Yo sé qué
2: pedo con el pedo? Hey. Bueno, a, a mí, sabiendo que estoy viendo una película de Star Wars, que no soy fan, pero pues las veo, está buena, estuvo buena. Me gustó, ¿Me gustó el twist que dio? Hubo twist. No twist en sí en, 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 en la historia o en, en la trama, sino twist en lo que... Nunca me imaginé que una película Star Wars fuera tan mala. No, iba a ser lo que hizo esta. Okay.
1: Pero el concepto que maneja Star Wars con el lado oscuro y el lado iluminoso. La fuerza. La fuerza. Tiene mucho que ver en esto. A lo que quiero llegar con todo eso es que en lugar de ver hacia afuera, lo que deberíamos hacer es ver hacia adentro de nosotros. Si tú quieres resolver algo, no le pides ayuda a una fuerza externa, sino busca la fuerza que seguramente tienes adentro.
2: Hay una, un tipo de oración que la he escuchado por ahí. ¿Que usan los de Alcohólicos Anónimos? No sé, pero la, la he visto mucho dirigida hacia Dios, hacia un Dios, hacia el Dios bíblico. Ajá. Que dice algo así como, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar coraje para cambiar las cosas que sí y sabiduría para poder... Saber la diferencia. Saber la diferencia. Sí. Yo lo, o sea, yo lo he visto mucho que, que lo dirigen hacia Dios. Uh -huh. En películas, en libros, etcétera Pero también lo he visto mucho en otros tipos, libros de filosofía y que a mí me cuadra más filosóficamente. O sea, no pedírselo a nadie, no dame la, se la serenidad, no. Es más... Quiero tener la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Uh -huh. El coraje para las que sí. Y sabiduría para poder diferenciar. ¿Sí? Es más como algo que tiene que salir dentro de ti. No pedirle, Señor, dámela. No. A eso te refieres.
1: A eso me refiero totalmente. Y ya también lo platicamos antes de irnos a vacaciones. Pero cuando tú pones tu vida en manos de alguien más, te estás rindiendo de alguna manera. Y aquí lo que yo digo, si sí puede haber un ser supremo, un Dios, una fuerza, llámalo como tú quieras, pero no es algo externo a ti, sino es algo que tú tienes adentro. Y, y todo mi rollo que eché del, del Big Bang y el universo es como para darle una quizá lógica a cómo es posible que pudiéramos llegar a tener esa fuerza dentro de nosotros. Entonces, esa oración que tú acabas de leer, dirígelo a... Dirígela a ti mismo a ti mismo. Ahora, también hay quienes hablan del diablo, y yo estoy seguro que dentro de nosotros tenemos tanto un lado oscuro como un lado iluminoso. Jung habla de eso, eh, que es un psicólogo, psiquiatra y psicólogo, y psicólogo eh, el famoso. Si
2: el psiquiatra es psicólogo a huevo, os pregunta.
1: El psiquiatra es psicólogo. Según yo, a ver, ¿cómo es el, el Es que el psiquiatra es el que el puede recetar medicamentos. medicamentos ¿no? Sí,
2: pero es que creo que yo que el psiquiatra trata las enfermedades mentales ajá, y el psicólogo no. Es más terapeuta, es más terapeuta. sí, Pero por eso te digo: el psiquiatra psicólogo, por ende, no sé. ¿Para qué te digo mentiras? No bueno, sé. Ahí les encargo, por favor. Sí. Iluminen a Andreas,
1: podcast puntocom manden el mail, era discípulo de... Jung. Jung era discípulo de Freud. Okay. Creo que mediados, finales de 1800 a mediados de 1900, más o menos. Bueno, él habla sobre la sombra que tenemos adentro. Y esa sombra es, se puede decir, nuestro inconsciente y algo que queremos ocultar. Entonces, él dice, en fines prácticos, dice que una persona buena onda seguramente tiene un lado mala onda que está oprimiendo que no, para, no, para que no se salga. Pero a fuerza lo tenemos adentro de nosotros. Y se ha demostrado en muchas ocasiones en el mundo que las personas son capaces de hacer cosas muy malas. Y las mismas personas seguramente son capaces de hacer cosas muy buenas. Pero todos somos de lo mismo. Todas las personas en el mundo somos hechos de lo mismo y todos deberíamos tener todo eso adentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo.
2: Es muy complejo el ser humano. Con todo esto que hemos hablado, acentúa su complejidad. Y va a estar muy puñante es mi comentario, pero a veces me lo, me lo pregunto, me lo cuestiono uh -huh. o me pongo a pensar. Por ejemplo, te vas a un plano de vida más pequeño, por ejemplo, a las hormigas, uh -huh. ¿crees que a su nivel ellas sean igual de complejas? No. Tienen un, un, una manera de comunicación. Eso me queda claro. Uh -huh. Si has visto trabajar hormigas, hay una manera de comunicación, hay un sistema, tienen un sistema. Sí. Y para ese tipo de sistema o comunicación hace falta cierta, es que va a ser una muy puñata, pero cierta inteligencia. Uh -huh. O... Instinto, instinto, e inteligencia. Mm, o sea, no, no es lo que mismo. No sé, no ya sé, pero no sé si para las hormigas aplica inteligencia. Pues tienen todo sistematizado, todo su su manera de trabajar y de mover sí. cosas y de. Tendríamos moverse. que definir inteligencia
1: para y, y no vamos a hacerlo. Entonces vamos no, a decir no, que sí. No sé qué palabra es,
2: pero sabes a lo que me mm -hmm. refiero. ¿Crees que a su nivel sean así de complejas? Que de la manera que se comuniquen no se sé, digan de que qué compleja es, es el hormiguismo. Y ellas no tienen idea de los, del ser humano, somos gigantescos, y probablemente haya unos gigantescos mucho más grandes que nosotros uh -huh. y que nosotros seamos hormigas. Y nosotros, digamos, no, nosotros los seres humanos somos los más chingones y somos muy complejos porque así como tenemos el un lado de luz, tenemos un lado oscuro y que cae, tiene que salir ese lado oscuro si no se oprime y si no explota uno. Y que está demasiado existencial mi duda, pero. Pero
1: es, es muy válida porque sí puede ser que nosotros somos las hormigas
2: en el mundo de alguien más. Sí, yo, eh, eso yo estoy. Convencido que así es. No sé qué tipo, cuáles sean nuestros contrincantes, entre comillas, sin ser contrincantes, sino uh -huh. los gigantes. No sé qué tipo de ser sean, pero estoy seguro que existe algo así. O sea, nosotros no somos lo más, lo más. Sí,
1: para contestar esa duda, sí, estoy de acuerdo que no podemos descartar eso.
2: Entonces no está tan puñetas, la no. duda.
1: Gracias. Pero para, bueno. Tratar de concluir eso. Entonces, mientras el religioso o el creyente en Dios, estoy generalizando, busca hacia, hacia afuera, dice, Dios es la luz, me va a guiar, me va a resolver, le voy a pedir cosas, voy a dejar eh, mi vida en sus manos, que me guíe. Hay un lado oscuro que es el diablo, que va a estar tentándome a hacer cosas malas. Y digo, bueno, quítate todo eso y ve hacia ti mismo. Adentro de ti sabemos que hay un lado oscuro y hay un lado iluminoso. ¿Cómo lo sabemos? Simplemente observando el ser humano como especie. Ver de lo que es capaz de hacer cosas buenas y cómo es capaz de hacer cosas malas. Eso tú lo tienes. Yo lo tengo. Todos los
2: tenemos adentro de nosotros. Me, me estoy guardando muchas cosas para cuando toquemos el tema de, de un mundo sin religión. Ok. Entonces, Perdón por ser tan callado. Está
1: bien. Podemos, inclusive en la próxima semana, podemos continuar eso. Ok. Déjame nada más concluir eso. Ah, y creo que estamos lentamente llegando a esas conclusiones porque en los últimos años, por ejemplo, la meditación ha aumentado mucho aquí en el, el mundo eh, occidental. Más gente meditando, más gente haciendo ejercicios de, de introspección y yo creo que es precisamente para conectarse con consigo mismo para que tú puedas hacer eh, bien para alguien más primero necesitas estar muy en contacto contigo mismo, necesitas resolver lo tuyo y, y aquí es mi mensaje no, me, digo, no sé si es mensaje, suena muy ambicioso, muy pretencioso decir que es un mensaje, pero aquí mi conclusión es no estoy diciendo que no creas pero no creas en algo fuera de ti sino que creas en ti mismo y que tengas por seguro que así como tú puedes ver a otra persona logrando grandes cosas, pues esa persona no es tan diferente que tú. Entonces tú también eres capaz de lograr esas cosas. Y esa oración que tú dijiste hace rato, ten la certeza que hay cosas que tú no puedes controlar. Y échale muchas ganas a las cosas que sí puedes controlar y que sí puedes cambiar. Pero para que lo puedas hacer necesitas encontrarlas en ti mismo esa es mi conclusión
2: mi conclusión es déjense de mamadas y pónganse a trabajar
1: oye tú tienes un testamento No. nunca has pensado que al amor deberías de tener uno
2: pues no tengo a nadie a quien dejárselo
1: no pero lo poco que tengo que ofrecer yo hace ya muchos años me puse a hacer como un testamento, pero no, no nada más de que si me muero mi guitarra se lo va a llevar mi hermano, no tanto así, sino facilitar un poco el proceso de lidiar con mi muerte administrativamente. Debo 12 dólares a, a José Madero, nada más te encargo les encargo que arreglan eso, tengo tal seguro, tengo mis mis pasaportes, tengo mi pasaporte en tal cajón, ¿sabes? Como muere Andreas, chécate este documento, aquí viene todo, todo lo que se tiene que resolver, dónde están los documentos importantes, aquí es como quiero que me entierren, si me van a cremar o si me van a enterrar entero o eh, van a donar mis órganos, etcétera, etcétera. Como que dejar una lista de, de todo, ¿no? ¿Nada de eso tienes? Nada. ¿Cómo te gustaría a ti, o okay, qué más, más bien, qué te gustaría a ti que pase en, en dado caso de, bueno, no en dado caso, porque te vas a morir. Todos nos vamos a morir. Pero, ¿cómo te gustaría que, que se celebre o se, no sé cuál es la palabra? ¿Se celebre mi vida? <ríe> sí, digo, iba a decir. <ríe> se celebre mi muerte. Sí, pero más bien. No sé. Para empezar, ¿quieres ser cremado o enterrado cremado. ¿Quieres que donen órganos en dado caso que haya sí. que donar? Sí. ¿Cómo te gustaría que sea la ceremonia? Eh,
2: no sé. No, no, no muy grande. En una iglesia eh, donde mi gente quiera. Los funerales son para los vivos. Sí. No son para los muertos. A mí no me importa. Yo, yo voy a estar o desaparecido de cualquier tipo de planicie o de cualquier tipo de plano dimensional que ya hemos tocado esa palabra antes hoy o voy a estar, si estoy en el paraíso me va a importar muy poco si me entierran don, como lo hagan pero es para, si a mi familia le da paz que eh, sea en una iglesia eh, que pongan mis restos en dentro, de un, dentro de una iglesia también a mí no me importa estoy de acuerdo contigo, a mí tampoco me importa pero
1: para que eso no sea un conflicto para quienes se queden, dado caso que mis hijas tengan que lidiar con eso y a lo mejor una hija quiere una cosa y otra hija quiere otra cosa y a lo mejor se quedan con la duda de que no,
2: que mi papá... Dejar claro, a mí no me importa lo que hagan. Arréglense ustedes. Tú no vas a estar, güey. No, pero para facilitar ¿Para ese trámite. ¿Para qué no? Mejor que tu legado sea... Háganse bolas. sí. Que tu legado sea, sean problemas. <risa> ok. Está bien. Entonces tú no tienes ningún tipo de... No, pero creo que debería empezar a hacer cosas legales. No sé. No sé. Siento que, que ya es, es aceptar tu, tu muerte inminente en los próximos años. Y cuando digo próximos años no es en los próximos dos o tres, sino en las décadas. Ah, uh -huh. eh, Pero no sé. ¿Por qué? No, no más. Tenía, tenía curiosidad de
1: eso. Y también eh, ayer que me llegó la noticia de la muerte de... ¿Dolores O'Riordan? Sí. ¿Crees que ella tenía un testamento? No no fue tanto en eso en, en que pensé. Pero bueno, me llegó la noticia de que se, que se murió. Pensé en la muerte y pensé en, en eso. En hace mucho que no le doy una actualización. a Digo, porque se muere... Prácticamente a mi edad es era es dos años mayor que yo. No sé cómo se murió, por qué razón, pero... Y se decía que súbitamente. Muerte súbita. Se murió a sus 46 años.
2: Yo cumplo 45 en unos meses más. Compartí escenario el con ella hace relativamente poco. Hace dos diciembre. Ah, sí. En Lima, Perú. Yo era
1: muy fan de Cranberries ¿Sí? eh, en algún momento, sí me yeah. gustó mucho el primer disco el segundo disco, el segundo disco escuché mucho el segundo disco pues el es el segundo
2: es el de zombie no sí no need to argue y el primero es el de dreams el de linger sí y el tercero es el de salvation y el de just my imagination sí y luego ya ya no supe qué
1: pasó Sí, se dieron un, un break se me hace varios años y luego regresaron.
2: No tengo idea. Pero... Pues la supe que o sea, supe que tocaron en el mismo festival que yo en Lima. También tocó Garbage, Chili Manson y Butch Big. Sí, a mí se me hizo una lástima su, su corta edad y dice que fue muerte súbita, repentina. Suena muy raro, muerte súbita. Suena muy deportivo. Mm -hmm. Entonces, vamos a decirle muerte repentina. Mm -hmm. Entonces ahí sí me da un poco de lástima, pero no, la, o sea, un poco de, de, qué mala onda, qué mala onda que pase eso a gente joven. Sí, independientemente
1: si eres cantante, uh -huh. o no, independientemente si eres quien seas, o futbolista, o uh -huh. sí. Pero sí. Y como suele pasar, me puse a, a recordar y a escuchar algunas canciones que en su momento me gustaron mucho mencionaste Linger, Linger es creo que mi primer encuentro con esa banda en el 93 por ahí, canción que me, que me gustó mucho y luego el, el segundo disco No Need to Argue que de hecho esa canción que es la última el, el, la canción titular o que le dio nombre al disco que se llama No Need to Argue que me gustó mucho y habla precisamente, yo me, me, me imagino que habla sobre la muerte o, o la pérdida de una persona, que puede ser también fin de, o la conclusión de una relación, donde ya no hay necesidad de, de discutir más. O sea, ya terminó, ya no tenemos que pelearnos más, sino ya cada quien por su lado. Me gusta mucho esa canción, es muy, es como muy solemne, e inclusive pudiera funcionar muy bien en un funeral o a lo mejor es muy solemne inclusive para un funeral para que, para que todos lloren aún más tú vas a tocar, eso ya me lo habías prometido si es que tú sigues vivo cuando yo me muera tú vas a tocar lo de Walking
2: on Sunshine sí, guitarra eléctrica y todo muy bien
1: Bueno, a lo mejor podemos concluir este primer episodio del 2018 me da mucho gusto verte de nuevo igualmente, tenemos rato de no vernos, continúa la temporada 5, seguimos en la misma temporada además hubo un descanso para vacaciones navideñas vamos a estar otra vez en la próxima semana con el episodio 84, muchas gracias por estarnos escuchando, pueden encontrarnos en facebook facebook.com diagonal dos nombres comunes nos gusta mucho leer lo que ponen ahí. En Twitter estamos como arroba2, con el número 2, nombres comunes. El mail ya lo mencionamos, es nombres 2 nombrescomunescom Espero que en este año puedan realizar sus sueños. Y si no saben todavía cuáles son sus sueños, que de perdido empiezan a definir cuáles pudieran llegar a ser. Y gracias por esperar y por volverse a conectar con nosotros y platicamos nuevamente en una semana. Que tengan una buena semana.